0: Bonjour chers auditeurs de Villa Radio. Alors nous retrouvons aujourd'hui les 6-3 qui vont s'interroger sur l'imaginaire. Donc nous allons réfléchir au rôle de l'imaginaire dans les romans du défi Babelio. Certains romans réalistes sont pleins de fantaisie, parfois pas très crédibles. D'autres complètement farfelus surfent sur le merveilleux, l'univers des contes, une atmosphère fantastique. Et bien qu'éloignés de notre monde, il nous apporte parfois des réponses aussi, ces romans vraiment très riches en, en imaginaire. Alors pour commencer, on va peut-être aborder le, la question avec Super Sourde. Je vais pour ça donner la parole à Anna. Anna, qu est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu quelle est l'histoire de, de Super Sourde
1: ben, C'est l'histoire d'une petite fille euh, qui est devenue sourde euh, quand, elle est, quand elle avait 4 ans, je crois. Et euh, elle est partie à l'école. Et en fait, elle n'avait pas d'amis parce qu'elle était sourde. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans la classe qui s'est mis à côté d'elle et qu'elle faisait, que, faisait que de crier très fort.
0: Célia, toi, tu l'as lu aussi. Elle a un appareil particulier. C'est un peu comme des, des super-pouvoirs, son appareil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des super-pouvoirs de, de super-sourde
1: euh, bah, euh, Du coup, elle a un, une sorte de machine qui est reliée à la maîtresse. Et euh, du coup, bah. Puisque la maîtresse, elle va un peu partout, elle peut tout entendre. Bah, c'est un peu marrant, à un moment, euh, elle va aux toilettes et, euh... et... donc, elle entend tout ce qui se passe.
0: Ouais. <rire> Est-ce que c'est ce... Un, une bande dessinée Est-ce que ça t'a paru euh, réaliste ou pas, ce, ce genre de, de récit
1: bah, Non, pas trop. Mais ça raconte une belle histoire quand même.
2: Clémentine, tu veux nous dire un mot sur cette BD euh, Bah moi, je trouve que on, en fait, on aimerait bien y croire parce que cette petite fille, bah, elle, elle croit, enfin, elle veut toujours faire plus. Enfin, elle se trouve toujours des amis et ça se termine bien pour elle.
0: C'est vrai, hein, C'est euh, elle va au-delà de son handicap parce parce qu'elle est très imaginative, hein, justement. Justine. Elle ne supporte
3: pas qu'on la prenne pour quelqu'un de
0: différent. Et donc, elle l'use vraiment de toutes les stratégies pour essayer de faire comme les autres. Martin, il y a un autre personnage qui a aussi des pouvoirs particuliers, dans Robin à la dernière seconde notamment.
1: Bah en fait, Robin, c'est un, un garçon. Bah il est normal et un jour, il découvre, quand il est chez ses grands-parents, il découvre dans le grenier avec ses sœurs qu'il y a une horloge. Il se cache dedans et euh, dès qu'il sort, euh, sa, petite, sa toute petite sœur, quand elle veut le trouver car il joue à cache-cache dans le grenier, euh, sa petite sœur, elle, elle commence à trébucher et du coup, il crie stop parce qu'elle a pas envie qu'elle bah, qu tombe par terre. Et bah, d'un coup, elle reste figée sur place et puis euh, il s'est bah, tout le monde est figé sur place, en fait.
0: Voilà, il, découv... il découvre des pouvoirs. Oui, Nolan. Euh,
4: il y a plusieurs pilleurs de temps, comme Anthony. Et euh, il y a plusieurs livres. Il y a Camille, Anthony et Robin.
0: Oui, voilà. c'est vrai. Un, plusieurs personnages donc, qui ont des facultés particulières par rapport au temps. Et, et en quoi ces, ces pouvoirs sont intéressants, d'après toi
4: bah, Ils peuvent arrêter le temps, c'est intéressant.
0: Voilà, ça permet d'entrer de, dans une quatrième dimension. Clémentine imbattable dans, dans la bande dessinée, il a aussi des super pouvoirs.
2: Oui, euh, c'est rigolo aussi parce qu'on ne comprend pas, tout, pas toujours parce qu'il traverse les, les bulles, enfin les bandes dessinées, les cases. Les cases. Et du coup, bah, il sauve
1: toujours tout le monde. Et du coup, c'est hyper rigolo.
0: C'est vrai. Toi, tu as partagé ce, cette opinion, Martin
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, par exemple, si, si, en fait, il voit un peu le futur de la BD c'est ça c'est un truc donc euh, s'il y a un chat qui est dans un arbre il, il le ramasse depuis le dessous de la enfin, de la case où oui oui c'est assez particulier enfin, c'est vrai qu'il
0: faut un peu l'avoir vu pour euh, ouais c'est
1: un... des fois on comprend pas toujours <rire>
0: tout à fait alors on va arriver à des romans maintenant qui euh, ne sont pas centrés sur des super pouvoirs mais euh, sur la ruse des filles vont utiliser pour récupérer de l'espace euh, de façon plutôt réaliste, je pense. Quelle, quelle ruse utilisent les filles dans « Qui veut jouer au foot, Justine
3: ?» elles hey, cache les ballons pour pas que les garçons puissent continuer à jouer. Et pourquoi, euh, Célia, sont-elles obligées de faire ça
1: euh, bah Parce que
3: euh, en fait,
1: à la récréation, les garçons pensent que les filles sont, bah, ne peuvent pas jouer au foot car c'est des filles. Et du coup, bah, puisque eux ils veulent jouer au foot. Elles cachent les ballons pour que les garçons ne trouvent pas. Et ça, vous pensez que c'est une stratégie
0: réaliste qui pourrait être utilisée
2: Clémentine
1: bah, Oui, parce que ça peut
2: fonctionner.
0: Et dans euh, « Viser la lune », Clémentine, c'est quoi le, la, la stratégie des filles pour, réu pour réussir Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de « Viser la lune
2: ». Bah, c'est des filles qui se sont rencontrées sur Internet. Et après, elles veulent,
3: se elles veulent faire une chaîne YouTube. Justine, oui elles le, le, elles le font dans le dos de leurs parents parce qu'elles ont peur qu'ils refusent. Et un jour, leurs parents, ils le découvrent. Du coup, au début, leurs parents, ils veulent mettre fin à cette chaîne. Mais elles vont tout faire pour euh, pouvoir garder cette chaîne.
0: Et effectivement, elle ne manque pas d'imagination, elles non plus, pour, euh, pour déjouer euh, toutes les, les embûches. Est-ce que ça vous paraît crédible comme roman
2: Bah Oui, parce qu'il n'y a rien d'imaginaire. Il n'y a rien qui peut ne pas se passer. Ils ne volent pas... Euh...
0: <rire> D'accord, elles n'ont pas de super pouvoir. Oui. Euh, Est-ce que ça répond à certaines de, de vos questions, ces romans, là par rapport à la place des filles, etc
2: bah Oui, c'est qu'on peut tout faire. Enfin, ça montre qu'on peut faire plein de choses.
0: Tout à fait. Par, euh, grâce au pouvoir de, de l'imagination et de la ruse. La ruse, c'est aussi l'outil du merveilleux dans Fantastique Maître Renard. Martin, euh, en quoi c'est un outil vraiment clé, la ruse
1: ben, parce que l'histoire de Maître Renard, c'est qu'il y a des chasses, enfin des fermiers, et Maître Renard, il, comme c'est un renard, la plupart des renards, ils sont comme ça, ils sont rusés, et ils viennent chercher dans les poulaillers des fermiers, ou les, les réservoirs des fermiers, on va dire. Et euh, un jour, les fermiers, ils campent devant, et euh, ils, ils ont, disons, euh, touché un peu Maître Renard à la queue. Maître Renard, du coup, il ne veut plus sortir parce qu'il sait, il sait que les, bah, les fermiers ils restent devant pour attendre qu'ils sortent. Du coup, comme ils ne sortent pas, bah, les fermiers ils vont casser le trou. Mais Maître Renard et ses enfants, bah, ils vont creuser, creuser, creuser. Et comme Maître Renard il a l'habitude bah, du trajet, il fait tout et il se rend compte que quand... Euh, il remonte un peu, bah, il est atterri dans, une des, dans un des réservoirs d'un des fermiers. D'accord, merci
0: Martin. On ne va pas raconter toute l'histoire, mais c'est vrai qu'il euh, est, il est rusé et puis euh, il n'est pas avare de ses efforts. Et donc, euh, on voit que l'humour et la fantaisie participent au merveilleux et c'est toujours le cas dans d'autres titres. Par exemple, dans La sorcière de la rue mouftard Anna, tu la vois, la fantaisie et l'humour dans La sorcière de la rue Mouftard
1: Bien oui parce que la sorcière est quand même euh, rusée mais pas tellement au final parce que euh, c'est un peu débile ce qu'elle ce qu'elle fait. Pourquoi? Bah parce que euh, si ça se trouve la recette qui fait devenir belle ne marche pas mmh. donc euh, puis surtout ça sert à... c'est pas pour moi c'est pas essentiel de... de faire ça enfin sauf mmh. si parce que je suis pas une sorcière mais,
0: <rire> mais pour elle, je sais pas.
1: Vraiment important. Bah oui mais et je comprends pas en fait, parce que la beauté c'est parce qu'il y a le plus besoin dans la vie.
0: Voilà, ça te paraît pas essentiel. Martin peut-être euh,
1: Moi, euh, la sorcière de la rue Mouftar, ce qui m'a un peu intriguée, c'est que dans chaque histoire, on retrouve toujours les mêmes personnages. Donc la sorcière de la rue Mouftar et le petit Bachir. Et ce qui est toujours bien, c'est que. Bah, Bachir, il va venir en aide à bah, celui qui va se faire un peu visé par la sorcière, on va dire. Qui est Bachir ouais, C'est un petit garçon qui est né d'un père euh, épicier. Et il aide souvent les personnages des différentes histoires.
0: Ah d'accord. Et dans la, la potion magique de Georges Bouillon, tu retrouves aussi l'humour et la fantaisie
1: Oui, oui, parce que... Bah, ce qui est drôle, c'est la transformation de, la, de la, bah, la sorcière, entre guillemets, plutôt la mamie. Mais par exemple, quand elle s'envole de son. Bah, c'est drôle, car elle ne bougeait pas du tout de son siège. Et quand elle, elle saute dans l'air, bah, ça fait un peu. C'est un peu jocant, quand même.
0: Et, et quel est l'intérêt, d'après toi, d'inventer des mondes merveilleux comme, euh, comme ceux-là, comme dans La potion magique de Georges Bouillon, ou sacrée sorcière
1: bah, pour faire euh, rire les gens et puis pour leur montrer des astuces un peu.
2: D'accord. Et toi
1: Clémentine, qu'est-ce que tu penses de ça
2: bah, Je pense que c'est bien parce que aussi ça divertit. On ne fait pas toujours les mêmes choses et même si ce n'est pas réel, c'est bien comme histoire. C'est aussi euh, un,
0: un des rôles de l'imaginaire hein, dans, dans la littérature, c'est aussi, aussi de nous divertir. Mais le merveilleux n'est pas toujours teinté d'humour. Par exemple, dans Orphée l'Enchanteur, la, la situation est complètement merveilleuse. On peut dire que c'est quelque chose d'irréel. Et pourtant, ce n'est pas drôle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Nolan
4: Oui, ce n'est vraiment pas drôle de voir sa fiancée se faire enlever devant ses yeux parce que tu t'es retournée.
0: Et qu'est-ce que ça apprend d'après toi, ce, cette histoire
4: bah, il l'aimait, il c'est pas qu'il voulait la faire retourner, il l'aimait. Bah, il voulait juste voir si elle allait bien, mais pff, on lui a donné un ordre, il l'a pas respecté. Et,
0: et il l'a payé, hein. Non, Justine.
3: On lui a aussi donné sa chance, mais euh, s'il si l'avait bien respecté, il aurait réussi et il aurait pu vivre... Euh... Avec
0: elle Oui. Il a vraiment été trop impatient, peut-être ou alors ils préféraient peut-être la renvoyer euh, dans l'imaginaire pour continuer à arriver de, de leur relation idéale, qui bah,
4: Non, pas vraiment, en fait. C'est que c'était un réflexe de voir si sa femme allait bien.
0: Marlon, un autre, un autre texte, une bande dessinée, où euh, le merveilleux n'est pas non plus euh, très drôle. Je pense au chien gardien d'étoiles.
1: Ah, bah, l'histoire est un peu triste quand même à la fin, parce qu'il y a... Il bah, y a le maître du chien il meurt avec. Bah, ouais, ouais, ça se paye un peu, mais le maître du chien il meurt avec euh, le chien à la fin. Parce qu'ils deviennent pauvres à cause, cause d'un garçon qui vole leur portefeuille. Donc c'est un peu triste. Oui, c'est une histoire vraiment euh, très portée
0: sur le, la pauvreté, l'amitié aussi entre le chien et, et le maître. Un autre genre de, de l'imaginaire, maintenant je pense à la science-fiction, avec euh, la planète interdite à Nas.
1: Bien oui, c'est l'histoire d'un enfant qui enfin un enfant, euh, un petit extraterrestre, si on peut dire ça, qui vit en fait euh, avec d'autres extraterrestres. Et un jour, euh, alors qu'il part euh, sur sa première mission spatiale, il euh, voit une euh, planète qui a l'air très intéressante, mais elle est euh, interdite. Mais euh, c'est alors qu'une panne apparaît sur le vaisseau, et du coup l'équipe décide de faire demi-tour. Mais sauf que... Euh, le petit extraterrestre, qui s'appelle Stix, n'est pas d'accord et il va s'enfuir du vaisseau et il va aller sur la planète qui était interdite. On
0: ne va pas nous dire ce que c'est que cette planète interdite, ça, ça en révélerait trop peut-être
1: bah, En fait, la planète interdite, c'est la Terre.
0: Voilà, alors on n'en dira pas plus, hein. ceux qui veulent découvrir l'iron la planète interdite, s'interroge un petit peu là-dedans sur d'où vient-on, etc. Alors à part tous ces romans vraiment très très euh, où l'imaginaire prend une grande part, il y a d'autres euh, romans qui vont être beaucoup plus euh, réalistes. Certains, même. il y en a un notamment derrière la porte qui va avoir des, des ficelles hein, du genre fantastique parce qu'on crée une ambiance un petit peu angoissante, etc. Euh, Justine, est-ce que tu peux nous parler de derrière la porte
3: bah, En fait la fille, elle n'accepte elle pas d'avoir des euh, nouveaux parents. Et, Alors, pourquoi euh, est-ce qu'elle a des nouveaux parents Parce qu'elle était orpheline. Et euh, en fait, à un moment, euh, comme ses, parents, ses nouveaux parents ne veulent pas la laisser entrer derrière une porte, euh, elle essaye de, quand ils sont partis au supermarché, elle essaye de, les, de trouver la clé qui ouvre cette porte.
0: D'accord, tu ne dis, dis pas comment ça se termine quand même, hein, oui. sinon ça perd quand même beaucoup de son intérêt, Clémentine.
3: Et puis aussi, elle s'imagine
2: plein de trucs, euh, s'imagine qu'il y a des enfants qui sont gardés dedans. Euh... Elle s'imagine tout et n'importe quoi. Voilà,
0: en fait, elle, elle imagine vraiment une situation euh, terrible, terrible. Hein. Bon, on ne dit pas la fin. On ne dit pas ce qu'il y a derrière la porte. Rose, toi, tu as lu Le Résistant de 30 euh, menus. Tu peux nous en dire deux mots
2: C'est un garçon qui s'appelle euh, Paul. Mm -hmm. Et bah, il a fait la guerre, si je ne me trompe pas.
0: Oui, alors là, on est dans du roman un peu historique, hein, euh, effectivement, par rapport à la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, là, on n'est plus du tout, enfin, on est vraiment dans du roman réaliste. Est-ce que, pour toi, euh, c'est de l'imaginaire ou c'est un roman biographique sur un personnage tu, tu, D'après toi, c'est quoi ce genre de, de, de texte-là
2: Bah, c'est plutôt euh, réaliste. Oui Et c'est plutôt un roman ou c'est plutôt documentaire bah, pour moi, c'est plutôt un roman. Oui, hein, on raconte une histoire, même si c'est
0: basé sur, euh, sur des faits réels, etc. Et ça s'appuie sur, euh, sur la réalité Nolan, tu veux ajouter quelque chose par rapport euh, aux ré, au résistants de 30 menu
4: L'armée allemande, euh, ben, ils ne sont pas vraiment gentils, gentils quand même. Euh, il y a aussi sa, sa bien-aimée qui ne qui retrouve... Attends, il ne la retrouve pas. Oui, il ne la retrouvera pas si je ne me trompe pas.
0: Dans Amir et Marlène, encore un roman un peu réaliste qui aborde des questions euh, contemporaines, oui Clémentine
2: bah, moi je trouve ça bien parce que ça, on peut toujours rebondir enfin Marlène qui connaissait personne et bah quand il y a Amir qui est venu bah elle elle a tout de suite été avec lui enfin elle lui a tout expliqué et tout ça
0: elle l'a aidé à s'intégrer
2: oui et du coup euh, bah elle a trouvé quel...
3: elle a trouvé un ami mm
0: -hmm. Justine euh, oui tu veux ajouter quelque chose plus qu'un ami oui plus qu'un ami parce qu'effectivement <rire> il tombe un peu amoureux quand même hein.
3: <rire> mais euh, aussi au début euh... En fait, Marlène, elle est mise dans un collège différent de toutes ses copines, parce que même si elle n'en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, sa mère, elle est vraiment très, très protectrice par rapport, à, par rapport à Marlène. Et euh, du coup, elle la place dans un collège où elle connaît la directrice euh, pour avoir des informations, pour avoir des informations sur. sur Marlène.
0: La pauvre, elle, elle doit faire preuve de beaucoup d'imagination, justement, pour, pour contourner le, la surveillance. Et, et donc, comment elle arrive à, à s'épanouir
3: quand euh, Amir, euh, il arrive dans le collège. Voilà,
0: grâce à l'amitié et puis au sentiment que, de plus en plus fort qu'elle qu ressent pour lui. Un autre roman aussi porte sur l'amitié, je pense à « L'ami » de Yael Hassan. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi, euh, je sais pas Clémentine
2: bah, Moi je trouve ça triste parce que c'est deux orphelins, ils sont copains. Et puis à un moment, il y en a un qui part dans une maison. Et lui il est heureux, mais l'autre il reste au foyer.
0: Oui, ils sont censés rester en contact et puis finalement
2: bah Finalement, pendant un an, ils ne s'écrivent pas. Puis après, euh, bah, il reçoit une lettre. Oui, Justine.
3: Et euh, à la fin, il euh, y a l'autre qui était resté au foyer. Il va aussi dans un, un autre endroit.
2: Un autre foyer
3: Oui, mais avec plusieurs enfants, euh, tous ensemble.
0: D'accord. Et enfin, on va arriver à, à aborder Soir de rage qui est-ce qui peut dire de mots sur Soir d'Orage?
1: Rage Oui, euh, Martin Bah Soir de c'est un petit garçon, Alexandre, qui fait une partie de jeu vidéo. Il est super content parce qu'il a presque fini son niveau. Il, il est presque au max. Il... Enfin, il a même terminé son niveau, mais son père débranche direct et il n'a pas eu le temps de sauvegarder la partie, comme il dit. Donc, bah, il est obligé de tout recommencer. Bah, après, son père l'emmène... Euh un concert de sa soeur, enfin un spectacle en lien avec le collège de sa sœur enfin peut-être pas le collège mais en lien avec sa sœur et euh, à un moment, euh, son père, il va venir à côté du magicien. Et le magicien, il veut lui faire un tour de magie avec une guillotine. Et du coup, euh, Alexandre, il ouais. a peur pour son père. Et bah, il va essayer de le sauver, mais c'est juste... par un...
0: rapport aux jeux vidéo était bien futile par rapport euh, aux ouais. risques qu'il que, qu pense que
1: son père court. Parce que, bah, après, c'est pas grave, parce que c'était juste un tour de magie. Mais...
0: Ne nous raconte pas la fin, Marc. Alors, euh, j'aimerais vous demander à, à, à tous, à ceux qui ont lu ces romans plus réalistes, hein, inspirés de faits plus ou moins euh, réels quand même, hein, puisqu'on a quand même quelques romans un peu historiques. Est-ce que euh, le fait que, bien qu'ils soient réalistes, ces romans, d'après vous, sont quand même le fruit de l'imaginaire
3: bah, Oui, parce que euh, en même temps, c'est un peu imaginé pour euh, inventer tout ça, mais en même temps, c'est des choses qui, euh, qui peuvent euh, arriver. Tout à fait, Rose
2: bah oui, ça, ça fait imaginer, enfin... Oui, c'est quand même le fruit de l'imagination, de l'écrivain. Et aussi on voit que c'est parce que pr pratiquement toutes les histoires, elles, sont, elles se finissent bien quand même. <rire>
0: et tu penses que dans la réalité, les histoires se terminent pas bien
2: Bah non, mais ça se finit pas toujours bien, et
3: dans l'ami ça se finit bien, enfin, tout se finit bien souvent.
2: Souvent, souvent.
0: Exemple, pas toujours vrai dans tous les romains. Par
3: exemple, comme dans l'ami, comme Clémentine vient de le dire, et ben des fois, souvent même, il y a des orphelins qui restent sans famille pendant tout le temps. Et là, en fait, ils ont parlé de ceux qui ont la rare chance d'avoir une famille d'accueil.
0: Tout à fait. Euh, et une famille plutôt accueillante en plus.
3: Oui. Alors pour conclure, vous êtes plutôt
0: attiré vous par des romans réalistes qui collent vraiment à la réalité ou des romans qui vous permettent d'y échapper, qui font référence de façon détournée
1: Célia bah, D'y échapper parce que ça te permet d'être un peu plus joyeux, on va dire.
0: Oui, toi tu aimes mieux vraiment les, les romans ou les mangas très très fantasy. Oui. Anna bah Oui, moi
1: aussi parce que euh, bah, ça fait rêver. Moi aussi, je pense plutôt pour le fantaisiste, tout ce qui n'est bah, pas du, du monde normal, parce que, bah, on est dans le monde normal, on le connaît déjà un peu beaucoup. Donc, euh... Et,
0: et est-ce que les romans de, de ce qu'on appelle de l'imaginaire, comme ça, ça vous donne des réponses sur le monde normal, justement, sur la réalité Est-ce que ça vous apporte des réponses ou
1: pas Bah, des fois, quelques... Oui, des fois.
4: Euh, Moi, je préfère le réaliste, parce qu'on peut ressentir... Toutes sortes d'émotions, euh, quelqu'un peut mourir euh, alors que tu l'es adoré et les fins se terminent pas toujours bien.
0: Toi, ça t'apporte des réponses par rapport à, à la réalité justement. Ça te permet de mieux comprendre, d'avoir de, de, une vision plus profonde peut-être de, de, du monde qui nous entoure
4: euh, Oui.
1: Bah, moi, je préfère les romans réels, mais j'aime bien aussi les, un peu les euh, fantaisies. Oui,
0: ça dépend un peu de l'humeur euh, du moment
1: mmh, ouais. <rire>
2: Euh, bah, moi j'aime je préfère euh, les, les romans euh, réalistes bah, comme l'a dit Nolan il y, y a toutes sortes d'émotions et, euh...
0: et, et en fait tu, ça t'aide à, à t'identifier le fait que le roman soit réaliste
2: bah oui
3: Justine moi il n'y en a pas que je préfère parce qu'en fait euh, imaginaire ça peut aussi te permettre de, euh, de penser à autre chose de, de ne pas penser qu'à ce qui se passe en vrai et de penser plutôt à des choses joyeuses, euh, alors que le réaliste, eh ben, c'est plutôt euh, des choses. Souvent, c'est plus triste hein, quand c'est vraiment réaliste.
0: Oui, ça dépend. Hein. Il y a des romans réalistes gays, mais c'est vrai que souvent, on va aborder des thèmes, euh, bah, des problèmes, mm -hmm. des, des épreuves à surmonter, etc.
2: Moi, je préfère les, ré... les imaginaires, mais parce que ça fait sortir du monde. Mais en même temps, les réels, c'est bien parce que comme ça, on voit que vraiment il se passe ça. Par exemple, dans l'ami, bah, on voit que ça existe vraiment. Des gens qui, ont aussi pas de, qui sont en foyer et qui n'ont pas de maison.
0: Oui, tu veux dire, même si c'est euh, créer toutes pièce, ces histoires, euh, finalement, <coughs> ça nous rappelle comment Ça se réfère à, à notre monde et ça permet de le comprendre aussi,
2: d'apprendre des choses. Bah oui, surtout que comme ça, on voit que des fois, il y a des choses qui sont dures. Oui, parce que la vie n'est pas toujours
0: euh, facile.
2: Effectivement, oui, Nolan. Il
4: y a aussi euh, ceux qui, qui ne trouvent pas de parents, ils se tournent vraiment souvent vers, euh, le, on va dire, le mal, mais tout ce qui est drogue, etc.
0: Ah, ça peut, pas toujours, heureusement, parce que des fois, ils, font, ils vont faire des bonnes rencontres, des gens qui vont les aider, euh, et qui vont les aider à trouver en eux les ressources pour réagir. Enfin.
1: Euh, dans le fantastique aussi, tu as un peu envie d'aller dans ce monde, un peu.
0: Tu, euh, quand tu lis, en fait, tu participes. Ouais, c'est ça. En fait, qu'ils soit... Euh, réaliste ou lié à l'univers euh, des contes, du merveilleux du ou du fantastique. Donc on peut dire que les livres sont là pour nous distraire, mais aussi peut-être pour nous apporter des réponses de façon détournée, en faisant appel à notre imaginaire et, et également en le construisant. Et puis je pense que... Bah, les sixièmes trois ont, ont, qui étaient volontaires pour participer à ce petit débat bah, ont montré qu'ils avaient quand même euh, su tirer beaucoup de choses, hein, des, des romans de, euh, du prix, et on les en remercie. Voilà, chers auditeurs, euh, on était sur Villa Radio avec... Euh, Clémentine, Justine, Rose, Marlon, Nolan, Martin, Anna et Célia. Voilà, merci à vous, et au revoir, bonne journée, journée à tous.